0: משא ומתן עם מתן. שמים הכל על השולחן עם מתן ואוזנברג. ברוכים הבאים לפודקאסט שלי. זה הפרק הראשון של משא ומתן עם מתן, אני מתן. אז מי אני ולמה שווה לכם להקשיב לי? אני קוסם למוגרים או אומן חושים, איך שקוראים לזה היום, ואני ממש לא מומחה לעסקים. אבל בתור עצמאי בארץ הבנתי שאם אני לא אעבוד על כישורי המשא ומתן שלי עם לקוחות, אני פשוט משאיר כסף על השולחן. אותו כסף שיאכיל את שני הילדים שלי, ישלם את הגנים ואת השכר דירה, והרשימה עוד ארוכה, ובטוח אצלכם זה <laughs> אותו הדבר, ככה או ככה, וזה בדיוק מה שעשיתי. מהרגע שהתחלתי לעבוד ולחזק את הכישורים שלי באמצעות הרבה ידע מספרים וניסיון של שנים טובות בתחום, ההכנסה שלי הוכפלה. אני מקווה שאם תעקבו אחרי הפודקאסט הזה מהעצות מפה, גם לכם תהיה הצלחה כזאת. עכשיו, זה קשה להיות בעל עסק או עצמאי באופן כללי, לא משנה מה אתה מוכר, בין אם אתה די-ג'יי, את מעצבת שיער, פסיכולוגית, צלם או בעל פיצריה, זה קשה. ולמה? כי אתה מתעסק עם לקוחות. וכשאתה מתעסק עם לקוחות, תמיד יהיה חוסר שוויון. חוסר שוויון בינך לבין הלקוח. והחוסר שוויון הזה נובע מכמה גורמים. אבל נתחיל מהגורם הראשון. לצערי, חוסר השוויון נובע מזה שאתם מגיעים משני עולמות שונים. כי אתם מבינים, רוב הסיכויים שמי שיקנה מכם הוא שכיר או שכירה. פשוט כי 90% מהאוכלוסייה העובדת היא שכירה, ושאר ה-10% הם בעלי עסקים ועצמאים. זאת אומרת, האנשים שקונים ממכם לא מצליחים להבין כל כך למה, למה, מה שאתה מוכר כל כך יקר. אתם מכירים את זה, היינו משחקים את המשחק הזה כשהיינו קטנים. יושבים באיזשהו ארמה, אוכלים איזה לאפה ומחשבים את מחיר המנה וכמה בעל העסק כביכול מרוויח. סלט עולה ככה, חומוס ככה, בשר ככה, או אם אתם מעדיפים פיצה ואתם יושבים בפיצריה. נניח בעל הפיצריה שמוכר את הפיצה ב-60 או 70 שקל, בואנה, מה זה? קמח אני קונה בשלושה שקלים לקילו ואני לא צריך בכלל קילו בשביל להכין פיצה שלמה. וכמה גבינה הוא שם? הוא קודם כל, אם אתם שומעים את הפודקאסט הזה, זה כנראה אומר שאתם בעלי עסקים או עצמאים בכל תחום שהוא, ואתם יודעים שהחשיבה הזאת לא נכונה, ואתם מזדהים יותר עם בעל הפיצריה. אבל שימו את זה רגע בצד. תחשבו מנקודת מבטו של הצרכן ולא של בעל העסק. פרספקטיבה של צרכן ממוצע של מסעדות או מסעדות מזון מהיר, של מי שצריך לשלם את ה-70 שקלים האלה. אתם לא צריכים לשלם 70 שקלים על זה. אתם רוצים לשלם 70 שקלים על זה. טוב, אולי לא בא לכם לשלם 70 שקלים, אבל אתם כן רוצים ליהנות מחוויה של פיצה עבודת יד, על ידי מישהו שלמד לעשות זה בצורה הטובה ביותר, שאתה תדע לעשות בעצמך, דפקת בצק בעצמו, עיבת בצק באוויר, ואתה יושב במקום כיפי, ממוזג, עם שירות טוב, וערח. משגע. אתם רוצים את הסיפור שאתם מספרים לעצמכם. כשאתה הולך לפיצרייה, או מסעדה איטלקית שמוכרת גם פיצה. הכי כיף שאתה לא צריך לשטוף כלים בסוף הארוחה או לטאטא כמות העצומה של הקמח מהרצפה וכל מי שהכין אי פעם פיצה ביתית מאפס יודע כמה בלאגן זה משאיר. על זה אתם משילים 70 שקל זה הערך. או שהערך הוא הסיפור שאתה תספר לעצמך במשרד מחר בבוקר על הסיפור על הפיצה החדשה שנפתחה ברחוב הרצל עכשיו לא משנה איפה אתם גרים בטח יש לכם רחוב הרצל ברחוב בעיר. עכשיו אם אתם בעלי הפיצרייה הזאת. הנה מה שאתם לא אמורים להגיד. שמע, אני משלם לעובדים שלי 40 שקל לשעה, שכר הדירה שלי הוא 15,000 שקל לחודש, ארנונה שלי, החשבון חשמל, ויש ימים שלא נכנס ללקוח אחד. זה לא מעניין את הצרכן. כדי שללקוח יהיה אכפת מהמחיר, זאת אומרת, הוא ירגיש שזה שווה לו לא לשלם את ה-70 שקל האלה, הסיפור לא יכול להישמע כמו רשימת תלונות. הסיפור חייב לדבר אליו מתוך עולמו הפנימי של הצרכן. הסיפור צריך לבוא מתוך התשובה הטובה ביותר לשאלה, מה יוצא לי מזה? אם ניקח את הדוגמה הזאת להייטיקט אייטם, זאת אומרת, נותן שירות שלוקח הרבה מאוד כסף לשירות חד פעמי, חד פעמי במרכאות, כן? כמו צלם, או די-ג'יי, או מעביר סדנאות, או קוסם כמוני. אתם תקבלו הערות כמו, מה שאתה מבקש ממני עכשיו, אני מרוויחה בחודש, או אני מרוויחה בשבוע. ואתה רוצה להגיד לי, שזה מה שאתה מבקש על ערב או על שעת עבודה או על ריטריט של סוף שבוע? בוא נחלק את הסיבה שהם אומרים את מה שהם אומרים לשני גורמים. גורם אחד, חוסר שוויון, כמו שאמרתי, בדרך כלל זה בגלל שהם שכירים. הלקוחות שקונים מכם הם בדרך כלל אנשים שעובדים במקום עבודה כשכיר, והם אומרים לכם את זה. הנחת היסוד שלי כנראה נכונה, פשוט סטטיסטית אמרתי לכם, 90% מהציבור העובד הם שכירים. עכשיו במיוחד אם אתם עובדים הרבה עם b2b זאת אומרת business to business עסקים קונים מכם לא בהכרח אנשים פרטיים נגיד צלם שמזמינים אותו לעשות מגנטים באירוע חברה או שמזמינים אותי לעשות מופע מנטליזם בערב גיבוש. ואז חברת ההייטק או הארגון הממשלתי או הבנק או לא משנה מה הארגון מתקשרת בדרך כלל מנהלת משה בעינו או מנהלת רווחה שהיא שכירה של אותו ארגון היא מקבלת משכורות קבועה היא לא מקבלת כסף פר כל עכשיו גם אם זה היה אירוע פרטי ואותה אחת שעובדת איכשהו ב... כשכירה אולי מתכנתת או עורכת דין או, או מנהלת מה שבאנוש והיא לא מצליחה להבין למה זה עולה כל כך הרבה כסף כי היא לוקחת את המנטליות הזאת מהעבודה הביתה. היא אומרת לעצמה איך יכול להיות שאני מרוויחה ככה בחודש וזה מה שאתה לוקח לשעה יש להם דיסוננס מטורף למה משהו שווה. עכשיו בתחילת הדרך לפחות של מערכת יחסים ביניכם ביניכם כספקי שירות או יצרנים ללקוח, עד שתבצעו איזושהי פעולה שעליה נרחיב בהמשך, שיכולה אולי לשנות את התפיסה אצלם, עד שזה יתבצע, זאת המנטליות שתהיה אצלם. המנטליות של איך יכול להיות שזה עולה כל כך הרבה. החוסר שוויון הזה, אמרתי שיש שני פקטורים בקטע הזה, נכון? החוסר שוויון המקורי הראשון, הפקטור הראשון של החוסר שוויון, זה שרובם שכירים, וזה המנטליות שלהם. והפקטור השני הוא הכישלון האישי שלכם, שגורם לאנשים לא להבין מה יוצא לי מזה. הפקטור שגורם לאנשים לא להבין למה משהו עולה כל כך הרבה, היא שאלה של ערך. אז הפקטור הראשון, כמו שאמרתי, חוסר שוויון בין שכירים לעצמאים, עניין של מנטליות, והפקטור השני זה הכישלון האישי שלכם להמחיש את הערך ללקוח, או תפיסת הערך. מה זאת אומרת תפיסת ערך, או באנגלית Perseaved value? כי באמת עולה הרבה השירות שאתם מציעים. וערך זאת שאלה של איך אותה לקוחה שרוצה להזמין אתכם, למשל אותי, לאירוע, או שמישהי שרוצה לעשות תספורת סלש צבע אצל מעצב השיער שלה, או מזמינה צלמת לחתונה, איך היא תופסת את הערך שלכם? אם היא לא מבינה אותו, אם היא לא מצליחה לתפוס למה אתם גובים את המחיר שאתם גובים, יכול להיות מאוד שאתם לא עשיתם את העבודה שלכם כמו שצריך. זאת אומרת, הכישלון האישי שלכם לא המחשתם את הערך שלכם ללקוחה. עכשיו, אם אני אבוא להגנתכם ואגיד לכם, יכול להיות שהליד לא טוב. זאת אומרת, מי שעכשיו התקשרה אליכם בכלל לא רלוונטית, לא ברמת התקציב שהיה לה בראש, אולי אפילו לא ברמת השירות, וזה גם בסדר. בסופו של דבר, אם יש לכם עסק, בניתם מכונה, במרכאות, בעסק שלכם, המכונה הזאת תביא לכם יותר לידים רלוונטיים, פר תקופת זמן, מאשר לא רלוונטיים. ואם זה לא המצב צריך לטפל בזה קודם בעדיפות ראשונה לפני שמגיעים לתפיסת הערך. זאת אומרת אם הלידים שמגיעים לא רלוונטיים מאוד מאוד קשה להמחיש להם את הערך ואתם לא תדעו אם, איפה שנכשלתם זה באיכות הליד או באיכות הכישלון האישי שלכם שאתם לא יודעים איך להעביר את תפיסת הערך שלכם. עכשיו בואו נחזור לתפיסת ערך תפיסת ערך זה שם מפוצץ לשאלה. שכל אחד שואל את עצמו כשהוא עומד לקנות מוצר, שירות או חוויה מסוימת. השאלה היא, מה יוצא לי מזה? יכול להיות שזה מאוד קשה לענות על השאלה. אולי זה קשה לכם לענות על השאלה אצלכם בעסק. אם אין לכם את הבסיס, אין לכם יסודות לעסק. אתם פשוט עושים את מה שאתם עושים, וזה עובד בערך. לא בניתם מכונה. היי, hey, היי, hey, זה בסדר. אולי רק התחלתם את העסק? אולי אפילו לא פתחתם עסק באופן רשמי, אבל אנשים התחילו לקנות מכם את הקפקקס שאתם מפרסמים באינסטגרם. ובכלל לא חשבתם שזה יעבוד, אבל אז פתאום כל העניינים של ניהול לקוחות, ניהול מלאי, שולי רווח וכולי וכולי, אולי זה מרגיש גדול עליכם. אולי זה התחיל כתחביב וחשבתם שתוכלו להפוך את זה לרשמי, וזה מעולה, ככה זה התחיל אצלי. זה הסיפור אצלי, אבל בואו נעשה איזה צ'קליסט על בשביל זה אני אשתמש באנלוגיה שאולי תשמע קצת לא קשורה לנושא, אבל סטיי ווית' מי בבקשה. <laughs> ואני מבקש, ואני מבטיח אחרי זה, שאני אענה על השאלה, מה יוצא לי מזה, בצורה שיכולה להועיל לעסק שלכם. הנה האנלוגיה הקצת לא קשורה. אם מישהו רוצה ללמוד ספרדית, והוא לא יודע מילה בספרדית, אז הוא אומר לעצמו, אני אסע לספרד או לדרום אמריקה, ואני אקלוט את השפה. ואז הוא מגיע ומבין למה הוא הגיע. זה נשמע לו כמו רעש, הוא לא מצליח, לא מצליח לפענח שום דבר. מה זה שמץ זה, מה זה פועל, מי מדבר, מה הם אומרים שם? בקיצור, לא משנה כמה זמן הוא יהיה שם, הוא כנראה יחזור בלי שום יכולת אמיתית בשפה, כי אין לו יכולת לסנן את הרעש. אם הוא לא מבין איך השפה עובדת, מה אוצר המילים הבסיסי, מבנה המשפט, הוא לא יכול להספיק להבין משפט של דובר השפה. ככה ברחוב. כי מי שמולו הוא הדובר הילידי של השפה. רוב הסיכויים שהוא נולד עם השפה הזאת וזה הדבר שהכי טבעי לו. כשמשהו טבעי אנחנו בדרך כלל לא מודעים אליו, מ- לא, מודעים אליו. לא מודעים לאיך שזה עובד. זה כמו ללכת או ללעוס. כשאנחנו הולכים ברגל אנחנו לא יודעים שהמוח שלנו שולח חיטוט חשמלי לרגליים ומערכת מורכבת בטירוף שעברה אבולוציה במהלך מיליוני שנים כדי שאנחנו נוכל ללכת על שתיים. פתאום הרגליים שלנו עובדות והן נעות לכיוון מזוים. באנלוגיה של הספרדית הדובר הילידי פשוט ידבר בצורה שהוא מכיר, שבשביל הבחור הזה שמנסה ללמוד ספרדית וטס לספרד או לדרום אמריקה זה פשוט מהיר מדי. עד שהוא מנסה לפענח את המשפט הראשון שיצא לו מהפה, ואם בכלל יש לו כלים לפענח את זה, כמו אוצר מילים וכולי, הדובר הילידי שהוא פגש בחוק כבר במשפט החמישי או השישי, רחוק שנות אור ממנו. בשביל זה יש קורסים, ספרים, אפליקציות, מורים פרטיים, כדי להנגיש את השפה בהתחלה ולהביא אותך למצב שתוכל להתמודד עם דובר ילידי ברחוב או בחנות. ואז אחרי קצת הבנה וקצת אוצר מילים, הוא יגיע לספרד או לדרום אמריקה, עדיין יהיה לו קשה. אבל יהיה לו יותר כלים לפענוח והוא יבין אחוז ניכר מהשיחה. ומתוך זה שהוא יבין, הוא יתחיל לצבור עוד קצת יטע, פעלים ואוצר מילים. והוא יבין דברים מתוך קונטקסט. למשל, אם הוא צריך לדעת איך להגיע לרחוב כזה או כזה, הוא צריך לדעת פעלים כמו ללכת, לחצות את הרחוב, מילים כמו רמזור, תמרור, שמות של רחובות, ימינה, שמאלה וכולי. אחרי קצת זמן, זה יהיה לו כבר קל, והוא יתחיל להבין מה חסר לו בשפה כדי להתקדם. כדי שהוא יוכל לנהל שיחות ברמה יותר גבוהה. כדי שהוא יוכל להתחיל ליהנות מזה ולא להרגיש כמו ילד בן ארבע שרק לומד לדבר. אחרי שהרבה זמן שהוא כבר מרגיש שהוא שולט בשפה, הוא יראה שיש בעיה לפעמים לאנשים אחרים להבין אותו. פה מתחיל ה-fine tuning האמיתי, אמיתי, לדייק, לדייק ולדייק. במקרה מסוים יכול להיות שהוא מבין את דוברי השפה היטב, אבל הם לא מבינים אותו, כי, כי אולי הקצב של השפה שהוא מדבר לא מספיק טובה לאוזן שלהם, כאילו האינטונציה לא מדויקת. לא ברור אם מישהו אומר זאת הצהרה, או שהוא שואל שאלה, או אולי המבטא שלו קצת כבד מדי. אז אולי הוא ילך לקווץ' מבטאים, כמו ששחקן לפני סרט הוליוודי צריך לעשות, או קלינאי תקשורת שתעזור לו בזה, וככה זה ישתפר וישתפר. עד שהוא אפילו יהיה כמעט שווה ערך לדובר השפה. זה תהליך ארוך שצריך להיות בו מאוד עקבי, ואני אומר את זה מניסיון. אני למדתי ספרדית בתהליך מאוד ארוך, והיום אני נשוי לדרום אמריקאית, ויש לנו שני ילדים, ואנחנו מדברים בבית רק ספרדית. אז חזרה לענייננו, אני יודע, אנלוגיה לא קשורה, חזרה למציאות, למה לימוד שפות קשור לנהול עסק, או ספציפית לנושא של תפיסת ערך, או לשאלה, מה יוצא לי מזה, או לצ'טליסט, שאתם צריכים לעשות לעסק שלכם, אז ככה, לימוד שפות, להבדיל מהרומנטיזציה שרואים בסרטים, שכל מרגיל בסרט ג'יימס בונד יודע איזה לימוד שפות זה לא דבר אינטואיטיבי, לפחות לא בתור בן אדם מבוגר. אתה לא יכול לנסוע לספרד בלי הכנה ולחשוב שתחזור עם ספרדי שפתם, אין דבר כזה. בעסק שלך או שלך, זה אותו הדבר. יכול להיות שאתם לא יודעים מה אתם עושים. זאת אומרת, התחלתם למכור ציורים שלכם, אבל זה עובד, אולי יש קצת סטרס, אולי אתם אומרים קצת דברים שאתם לא צריכים לעשות, עושים דברים שאתם לא צריכים לעשות. אבל קונים את הציורים שלכם, אתם מכניסים כסף, אבל לאט לאט אתם מבינים שעל כל עסקה הייתם יכולים לוצא אולי 20% יותר כסף. או שאתם כל הזמן מסכימים להנחה שהלקוח מבקש. או שאתם מתמחרים נמוך מדי ואתם בכלל לא מודעים לזה. בגדול, אתם משאירים כסף על השולחן. ואולי אתם עוד לא מבינים את זה, כי אתם עוד לא שם בעסק שלכם. היי, hey, היי, hey, זה בסדר. לנשום עמוק. הצ'קליסט אצלכם לא קיים, אתם כמו מישהו שמנסה להבין ספרדית ולא יודע מה הוא צריך ללמוד קודם. אז נחזור לנושא, אתה או את רוצים לסחוט בעסק, שהעסק יתקתק, אבל once הבנתם את זה, עשיתם את הצ'קליסט ואמרתם שיווק צ'ק, ניהול לקוחות צ'ק, ניהול מלאי צ'ק, סימנתם וי, אבל הבנתם שאתם משאירים כסף על השולחן בשלב המשא ומתן, אתם מבינים משהו מאוד ספציפי. אתם רואים איפה הכל מתחיל להתפרק, איפה הדברים נופלים בין הכיסאות. הלקוח מגיע אליכם, יש פניות, יש טלפונים, אז אולי, רק אולי, הבעיה היא לא בשיווק. זאת אומרת, איך הלקוח מגיע אליכם? הם מגיעים, והם מגיעים יפה, אבל הם לא סוגרים. אז אולי הבעיה היא במכירות. או אם נדייק, אולי הבעיה בכישורי המשא ומתן שלכם. לכן הגעתם לפודקאסט, משא ומתן עם מתן. <laughs> אני מתן. <laughs> עכשיו, אני לא צריך להגיד לכם שזאת החוליה הכי חשובה. לא כי הראשונה, כי צריכים לשווק וצריכים להיכנס לק- לידים, אבל אם המשא ומתן לא מצליח, והעסקה לא נסגרת, זה אשכרה. זה מה שמפריד את הלקוח מהכסף שלו, ושהכסף שלו נהיה הכסף שלכם, אוקיי? בלי הכסף של הלקוח אין עסק. לא משנה כמה התמונות באינסטגרם נראות טוב. או כמה מרגשים הפוסט של, הפוסטים שלכם בפייסבוק. בואו נתחיל מהבעיה הראשונית של ניהול משא ומתן. לפני שמתווכחים על מחיר ומסכימים על תנאים, אתם צריכים לדעת לענות על השאלה של הלקוח. אני אחפור לכם כל הפרק הזה. מה יוצא לי מזה? למה שאני אקח אותך ואקנה ממך את השירותים שלך, או אזמין את השירותים אה, שלך, או אקנה ממך את המוצרים? למה, למה, למה? מה יוצא לי מזה? אולי אתם עונים לו, אבל התשובה שלכם לא ממש מספקת אותו, ואז הוא לא מתקדם, אותו לקוח, הוא לא מתקדם לשלב המשא ומתן. למה הסיפור שאתם מספרים ללקוח לא מספיק טוב? למה התשובה שלכם לא מספקת אותו? בדרך כלל זה קשור לעובדה שההגעה למחיר עבורכם הרבה יותר קשה, והעמידה מאחורי המחיר להגיד, זה עולה ככה. היא הרבה יותר קשה כמו שזה יישמע כמו קלישאה המשפט הזאת המשפט הוא מה אתם שווים. עכשיו להגיד את המחיר זה קשה להרבה אנשים כי הם, הם שמים את הערך של עצמם עם המוצרים ביחד. ולפעמים עדיף שזה יהיה יותר קשה להגיע למחיר בהתחלה וזה לפעמים אפילו הרבה יותר בסדר מאשר ההפך. נסביר מה אני מתכוון. אתם נלחמים בצניעות מסוימת כאילו אתם מפחדים. שתשמעו שחצנים או מלאים בעצמכם אם תגידו משהו. אבל לדעתי זה עדיף לחשוב, זה עדיף, כאילו הסיטואציה הזאת מלחשוב שאתם שווים הרבה יותר ממה שאתם באמת שווים, ואז כל המקום הזה שיש לכם במוח ללמוד ולהתפתח לא קיים, כי אתם חושבים שאתם יודעים הכל, אתם כבר לא התלמיד התמידי. אבל יש לי תחושה שאם אתם מקשיבים לפודקאסט הזה עכשיו, אתם לא במקום הזה, אתם באתם ללמוד ולהתפתח. אתם לא צריכים להרגיש לא נעים עם העובדה שקשה לכם להגיד את המחיר שלכם. שאתם חשים שאתם אולי לא שווים אותו ואז כשהלקוח שואל כמה זה עולה אתם נחנקים אה! ופתאום אומרים אה, לא נעים. אבל ברגע שאתם יודעים שיש לכם את הבעיה הזאת אתם לא יודעים מה אתם שווים או אתם לא יודעים לענות על הלקוח על השאלה מה יוצא לי מזה זאת האחריות שלכם לפתור את זה וללמוד כל מה שצריך על הנושא ולהתחיל להתאמן כי אם לא, הכסף נשאר על השולחן ואף אחד לא לוקח אותו ואני לא צריך להגיד לכם להשאיר כסף על השולחן כסף שהלקוח היה שמח ושלם אם רק תבקשו זה לא כיף. לפעמים אתם עלולים לכוון מעל הפרופקט להגיד מחיר גבוה מדי לקבל סירוב ולא לשמוע מהלקוח בחיים. אבל אם המכונה עובדת המכונה שהיא העסק שלכם כל גרגלי שיניים במקור והכל משומן צ'אק ופתאום משהו אחד לא עובד חלק אחד ספציפי לא עובד שלב ראשון צריך ואם זה המשא ומתן, חשוב לטפל בזה. כי זה השלב שיכריע אם אתם תלכו עם כסף הביתה או לא. כי אם שיווק יפה ונוצץ, לא הולכים לסופר. עכשיו, למרות שמדובר בחוליה אחת ספציפית, אולי יש בעיה במקום אחר, בשרשרת השיווק שלכם, בעיות שעלולות להשפיע קשות על כישורי המשא ומתן. ועל הכוח או על המנוף שיש לכם בעסקה. בוא נשים את זה בצד, בוא נגיד, נניח, והשיווק שלכם עובד. זאת אומרת, מה שנקרא, הפייפליין שלכם מלא, פניות נכנסות, טלפונים, מיילים, וואטסאפים, פניות מהפייסבוק, מהאינסטגרם וכולי. יש תחושה של שפע. אם לקוחה אחת מסרבת כי המחיר יקר לה מדי, הסיכון לעסק שלכם הוא לא גדול כל כך. אם לקוחה אחרת אומרת לא כי היא לא חשבה שזה יעלה כל כך הרבה, לא נורא. כי תבוא עוד לקוחה. הרי מכונת השיווק שלכם עובדת יפה. האתר באוויר, יש מודעות גוגל, יש מודעות uh, פייסבוק. רצו, אתם מספיק זמן בתחום ויש גם רשימת תפוצה ופה לאוזן אבל ברגע שאין לכם את כל זה זאת אומרת הפייפליל שלכם ריק אין פניות אין מיילים אין הודעות באינסטגרם אין טלפונים אין ביקורים בחנות יש תחושה של מחסור ברגע שיש תחושה כזאת של מחסור הקול הזה בראש שלוחש לעצמכם אין לי לקוחות אין פניות אין ביקורים אני חייב לסגור את הלקוח הבא שמגיע אני חייב ללחם על הלקוח הזה למלחמה הזאת, המלחמה על כל לקוח אין, אין תוצאה חיובית, הלקוח הוא כמו, הוא מריח פחד, הוא מריח את הצורך שלכם לסגור את העסקה בכל מחיר, ואתם בשנייה מאבדים את הכוח שלכם, את כל הכוח שלכם. הוא שואל את עצמו, איך פתאום, איך אם ביקשתי 500 שקל הנחה, הוא מיד אומר כן, איך הוא מסכים לזה בכלל, ואז הלקוח לא חוזר לכם, נעלם, עושה לכם גוסטינג. אז אתם מתחילים לאבד את הביטחון. והביטחון הזה פוגע ביכולת שלכם להעביר ללקוח הבא את, את תפיסת הערך. זה בסופו של דבר פוגע ביכולת שלכם לענות על השאלה, מה יוצא לי מזה? ואני מבטיח לכם, כל המאזינים, שאני בסוף אענה על השאלה הזאת. השאלה על איך עונים על השאלה, <laughs> מה יוצא לי מזה? איך ממחישים ללקוח את תפיסת הערך שלכם? איך גורמים לו לרצות, או יותר טוב, להיות חייב לקנות מכם? אז אני גם אסביר לכם עם כל מיני דוגמאות בכל מיני קונטקסטים ותרחשים, אבל קודם כל זה כל כך, כל כך חשוב להבין, שאם שם נמצאת הבעיה אצלכם בעסק, זאת אומרת אין פניות ואין לידים נכנסים, ואם אתם בכלל לא מודעים לזה, המידע פה שייאמר בהמשך יהיה קשה לכם לעיכול. זה כמו משחק שחמט ואתם חמישה צעדים מאחור. זאת אומרת, הרי יריב משחק משחק אחר. אם יש לכם בעיות אחרות בעסק שצריך לטפל בהן קודם, זאת אומרת, לידים, או שיש לכם ואתם לא מספיקים לחזור אליהם, טפלו בהם קודם בבקשה. כי אם לקוחות, כי, אין, <laughs> כי אם אין, לקוחות, אין עם מי לעשות משא ומתן. והגעתם לפודקאסט משא ומתן עם מתן, ואני מתן. אז איך יוצאים מזה? בוא נתחיל מההתחלה. ואז אני מבטיח לכם, אוקיי, אתם כבר אולי לא מאמינים לי, שאנחנו נחזור לשאלה מה יוצא לי מזה, בלי ההתחלה של כל עסק. עכשיו, סיפור המקורות, מאוד קשה להבין מתי צריך לעשות, מה ואיך לכל אחד יש סיפור קצת אחר, קצת שונה ועסק שונה בתכלית. אבל אם חשבתם שזה קל וברגע שתהיה לכם תשובה לשאלה המאוד חשובה הזאת, אז זהו, אתם מסודרים לכל החיים. זה לא נכון. תשובה גנרית שתתאים לכל לקוח, זה לא, לא, לא יעבוד. במיוחד בהייטיקט אייטם. תשובה מותאמת עבור כל לקוח, תראה ללקוח שאתם רואים אותו. אתם מבינים את הצרכים שלו ובאים קודם כל לשרת אותו. לא למכור, לשרת. עם השירות הזה זה כולל הגעה למסקנה לפעמים זה השירות הזה של הלקוח לשרת את הלקוח זה מגיע לפעמים אתה מגיע למסקנה שלא כדאי לכם לקחת אתכם זאת אומרת יש מישהי אחרת שמתאימה יותר למשימה. וככה אתם שותפים את הלקוח הכי טוב ביצעתם את המשימה הכי חשובה לא לסגור את הלקוח רק בגלל שהוא נמצא שם רק בגלל שהוא פנה אליכם. זה יכול להגביר את חוש, את חוש הריח של הלקוח הפוטנציאלי, והוא יגיד, אני מריח פחד, אני מריח שהוא ממש לחוץ לסגור אותי, וכמו שאמרנו, זה נוגד את המטרה. ושנית, כדי לגרום לו להבין שהוא צריך אתכם, ואם הגעתם בשיחה למסקנה שהוא לא צריך אתכם, אבל באמת לא צריך אתכם, השירות הכי טוב שאתם יכולים לתת לו הוא להגיד, שמע, אני לא האיש שלך למה שאתה מבקש. יש אנשים שהרבה יותר טובים ממני למשימה שאתה מבקש וכולי. בוא נדבר בדוגמאות, אני מתן ואני קוסם למבוגרים, זאת אומרת אנשים מתקשרים אליי למשל מחברת הייטק כדי, ש... כדי שאני אעשה אירוע לעובדים שלהם, כי אם חוגגים פורים במשרד או מדליקים נר בחנוכה או עושים הרמת כוסית לכבוד ראש השנה או סתם עושים ערב גיבוש, אני מופיע למבוגרים זה הקהל, האם אני יכול להופיע לילדים? כן אבל רק אם זה בקונטקסט משפחתי זאת אומרת בר שיש שם גם ילדים או אימה הם עם ההורים שלהם או עם סבא זה מופע משפחות. אם תבקשו ממני לעשות יום הולדת לילד בן 6, 30 ילדים שיושבים על מחצלת בזמן שההורים מפטפטים שם מאחורה, אין לי מופע כזה, אני לא יודע להתמודד עם זה, אבל יש לי חברים שתותחים בזה. יש חברים שאני אפילו לא יכול להפנות אליהם אירוע כי הם סגורים חצי שנה מראש כל יום. אחלה עסק, להיות חוסם לילדים, אבל אני לא, זה לא העסק שלי. אז אם לקוח מתקשר אליי ומבקש את זה, אני אומר לו, תקשיב, אני לא האיש שלך, וזה הדבר הכי טוב שאני יכול לעשות עבורו. עכשיו, אני בוחר לראות איך אני יכול להמשיך לשרת אותו. למשל, אני יכול לעזור לו למצוא קוסם, ילדים, למקרה הזה, שפנוי בתאריך. הרי לי יש את הרשימת מומלצים שלי, אני יודע מי יעשה לו טוב, ואני אמלץ עליו בחום. ואם הוא בוחר אותו ויש לו אירוע מוצלח עם אותו קוסם ילדים, אני גם אצא טוב מהעסק. אותו אחד שהתקשר אליי במקור ורצה אל כוסם ילדים, זוכר אותי לתשוב... לטובה, או לא זוכר אותי, אבל לפחות לא יזכור אותי לרעה. השארתי אותו במקום טוב יותר ממה שהוא היה כשהוא פגש אותי בשיחת הטלפון הזאת ל... ל... לראשונה. טוב, מוכנים לדבר על איך לתמחר כדי לגרום ללקוח להבין שהמחיר שווה את התמורה, או אפילו היה משלם יותר ממה שאתם מבקשים? כן, יופי. חוק מספר 1 בלי אגו. אל תכניסו את האגו. אל תחברו את הערך העצמי שלכם למחיר שאתם מוכרים את השירותים שלכם. זאת אומרת, אם אני מוכר בזול, אני עצמי זול. אם אני מוכר יקר, אני פתאום עם האף גבוה בשמיים ואני מתנסה מעל כולם. אל תעשו את זה. אל תחברו את התמחור שלכם לאגו ולערך העצמי שלכם. אני חושב שתמחור קשור, קשור לערך, אבל בסופו של דבר, כלל האצבע הוא כזה. הלקוח צריך להרגיש שעבור מה שהוא משלם, הוא היה אפילו משלם יותר. אולי לא במעמד הקנייה, אבל כאשר הוא מקבל את המוצר או את השירות או השירות מסתיים השירות הוא שכר הוא מרגיש שהוא היה אפילו משלם יותר הערך שהוא מקבל שווה יותר בעיניו מאשר מה שהוא משלם אבל אין באמת נכון או לא נכון כשזה קשור לתמחור זה הרבה יותר קשור להרגשה אצל הצרכן או הלקוח למשל להיות זול יכול להיות מעולה זה תלוי בשוק בוא ניקח סופרמרקטים לדוגמה אף אחד לא משווה. בין רמי לוי לטיב טעם או ל-MPM. כולם טובים וחלקם וחלק... מוכרים את אותם מוצרים בדיוק באותה איכות. אצל רמי לוי הוא דוגל בלהיות הכי זול, כי בסופו של דבר למי שצריך להכין משפחה, להיות הכי זול פר סל קניות זה הכי חשוב. אבל רמי לוי לא פתוח בשבת או ב-2 לפנות בוקר ולרווק התל אביבי הממוצע שעובד באיזה בר וחוזר גמור מהעבודה ורק רוצה לחמם איזה פיצה קפואה במיקרו, אין לו בעיה לעבור ב-MPM ולשלם עוד 5 או 7 שקלים. לאותה פיצה שהוא בדיוק היה יכול לקנות ברמי לוי. הבחור שמחפש בייקון מהסוג הלא כשר, לא ילך לרמי לוי, הוא ילך לטיב טעם, והוא ישלם פרימיום ויקנה עוד כמה מוצרים על הדרך כי הוא כבר שם. אז מה אתם מוכרים? רמי לוי מוכר חוויה של סל קניות זול. זאת אומרת, מוצרים איכותיים, בסיסיים, המחיר הכי זול. טיב טעם מוכר בשבת, וגם מוצרים לא כשרים, הקהל שלו הוא לא הקהל הדתי. לשון המעטה. אז טיב טעם מוכר מוצרים לא כשרים או מוצרים שלא ניתן למצוא בכל סופרמרקט אחר, זה הערך שלו. AM PM, כשמו כן הוא, הוא פתוח 24 שעות ב-AM וב-PM, הוא מוכר נוחות, זה הערך שלו. עכשיו אתם, מה אתם מוכרים? אם את פסיכולוגית או מאמן כושר או את תרופת שיניים מבחינתכם, אם אנחנו נדבר דוגרי, אתם מוכרים את הזמן שלכם. כל לקוח הוא פציינט. נכנס אליכם לקליניקה או לחדר כושר ומשלם איקס כסף פר שעה או פר פרוצדורה. נניח הלבנת שיניים אצל רופאת שיניים תעלה איקס ומילואי סתימה תעלה וואי. אצל הלקוח הוא משלם על טרנספורמציה, בין ביני... טרנספורמציה בריאותית, נפשית או אסתטית. הוא רוצה להרגיש יותר טוב, לראות יותר טוב ואולי הוא בשוק הרווקים רווקות ולכן הוא צריך חיוך לבן יותר, גוף חטוב יותר ונפש בריאה יותר. מבחינתכם זה הערך שלכם, אבל הזמן שלכם שווה כסף. ואם השעה הזאת לא מול אבא יומן, בעל העסק, כלומר אתם, פסיכולוגית, ערופאת שיניים, לא מקבלים את הכסף מהלקוח. אז איך פסיכולוגית תתמכר את עצמה? פסיכולוגית יכולה לקחת 400 שקל לשעה, למשל, בטח זה יותר יקר עכשיו, אבל סתם אני אומר 400 שקל לשעה, והיא יודעת שהיא יכולה לעבוד 8 שעות ביום, או 10 שעות ביום, או אפילו 12 שעות ביום, וככה היא ממלאת גם אנשים מגיעים אליה אחד אחרי השני, יש לה קליניקה משלה, היא לא צריכה לנסוע לכל לקוח להיתקע בפקקים לחפש חניה, זה נחשב, נכנס בתוך החישוב של התמחור שלה. עכשיו לפעמים יש ביטולים ודחיות ושינויים והכל בסדר. אבל בואו ניקח אותי, למשל, כי אני דוגמה אחרת לגמרי, אני קוסם באירועים. אני עקרונית גם יכול לקחת 400 שקל לשעה. אני גם מוכר את הזמן שלי, אבל אצלי זה one time only. הלקוחה מתקשרת אליי, כדי שאני אספק תוכן ואבדר ואקסים את האורחים. היא מתקשרת בדרך כלל אחרי שהם סגרו כבר אולם אירועים, דקורציה, די.ג'יי, צלם, והם כבר שלחו כבר הזמנות אה, לכל האורחים על האירוע, של ה-15 באפריל בשעה 7 בערב באשדוד. אין פה מקום לשינויים, זה התאריך, זאת השעה, זה המקום, take it or leave it. אני לא יושב עם יומן פתוח ואומר לה, אה, פחות מתאים לי 7 בערב, בוא נעשה ב-4 ונזיז את זה בארבע, זה נשמע לכם מגורך אחר, לא? אז זאת הסיבה שאני חייב תמחר את הזמן שלי בהתאם, זאת הסיבה שלי, זה לא מעניין את הלקוחה, אבל זאת הסיבה שלי. ללקוחה אני מספר סיפור שמעניין אותה. עכשיו אני אגיע לזה. זה עסק שהוא שונה בתכלית מהעסק שלי. כמו שציינתי, הפסיכולוגית או ערופת שיניים, הן יכולות להזיז את השעה ביומן פר פציינט, הר... הן הרבה יותר גמישות. אני לא. גם כי אני לא יכול להיות בשני מקומות בו זמנית, למרות שאני קוסם. וגם כי אני לא יכול להגיד ללקוחה מה לעשות, יש יותר מדי חלקים נעים במערכת כדי להזיז אירוע. היא תצטרך להזמין את כל האורחים מחדש, ואז זה אומר שאולי חלק גדול לא יוכל להגיע לאירוע וזה עצוב. ואז אולי בעל העולם ידרוש ממנה דמי ביטול גבוהים כי הוא בדיוק כמוני. הוא לא יכול לשריין את העולם לשני לקוחות שונים באותו זמן על אותו חלל. אז אם היא דוחה ומבטלת את האירוע, הוא נשאר קרח משני הכיוונים, כי יכול להיות שהיו לו כבר פניות על התאריך והוא אמר להם, ולכן אני לא יכול לקחת כמו הפסיכולוגית, ולכן אני גם לא מתמחר פר שעה, כי זה לא באמת מה שהלקוחה צריכה, היא לא צריכה לחשב כמה שעות זה. מופע של 45 דקות הוא לא יותר טוב או פחות טוב ממופע של שעה או שעה וחצי. הסיפור שאני מספר ללקוחה כבר קיים אצלה בראש. אני רק דואג להעצים ולהדגיש את הערך שלי, וככה אני עוזר לה להבין לעצמה על השאלה, מה יוצא לי מזה? זאת השאלה האולטימטיבית. עכשיו, זאת, זה הסיפור, מה שאני מספר. לי יש בעצם אחריות גדולה על האירוע שלה, והיא יודעת את זה. כי, בוא נלך על מקל וגזר. אם המופע שלי איום ונורא, הלקוחה תהיה מובכת נורא, והאורחים ידברו על האירוע ועל איך אומן החושים פישל בכל קטע על הבמה מול כולם, ויכול להיות שהזיכרון של האירוע עצמו ייהרס, וזה מה שהיא קונה בעצם. היא קונה את השקט הנפשי שהאירוע שלה בידיים טובות. ושאני הולך לשדרג את האירוע, אנשים הולכים לעוף באוויר! ושכולם ידברו עליו, כי המופע יהיה טוב, ובמקום שיגרע, יגרע, יגרע מהאירוע, הוא יוסיף לאירוע. ולא יהיה כזה, מה זה קשור? לא, יזכרו אותו. יהיה חיבור בין מגניב למדהים, לבין הבת מצווה של מיכל. מה שאני מוכר לה בעצם זה זיכרון. אני מוכר לה את הזיכרון של האירוע שלה. אני הופך את האירוע שלה למה שהוא, לפעמים אני המיין אבנט, לפעמים אני פחות המיין אבנט, אבל בסוף יזכרו שלזאת נעלמה הטבעת, ולזה נקראו המחשבות וכולי, וזה מדהים שבעצם זה מה שהיא זה הערך שלי, הזיכרון, הזיכרון של האירוע, זה מה שאני מוכר, הערך, הערך הוא הזיכרון, ה-one time, האם אני מפקידה את האירוע שלי, את הזיכרון של האירוע שלי בידיים המיומנות ביותר, למחיר שאני מוכן לשלם. עכשיו, אני לא מעיד את זה אני לא אומר שאני טוב זה, זה מה שאני מוכר אני פשוט מקשיב ללקוחות הם אומרים למשל שלום הגעתי למתן אכן כן אני מתן אנחנו עושים בתמי... בר מצווה בבית איזה יופי וכמה אורחים צפויים להגיע 70 80 מעולה ויש לכם כבר תאריך כן ב 27 בפברואר. בערב או בבוקר או צהריים כזה מעולה תני לי שנייה אחת לבדוק ביומן ולא, לא, 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 אני פנוי אז מה בתוכנית. אתם מזמינים קטרינג, חתן הבר מצווה מזמין את החברים שלו את כל הכיתה. אה כן כן הוא מזמין את כל הכיתה. אנחנו מזמינים את המשפחה ויהיו לו כמה חברים שלו וכמובן ילדים של המשפחה. ואני שואל אותה ולמה חשבתם להזמין אומן חושים כי הזמנו אורחים יש אוכל אבל אין ש- שום דבר מעבר לזה אני מרגישה שאני צריכה תוכן. כן <laughs> צריכה תוכן. <laughs> נדר אז אני שמח מאוד שפנית אליי זה בדיוק מה שאני עושה ומוציא אותה מהפלאפונים, יש לי כמה סוגים של מופעים, ואז אני מתחיל בתיאור המופע ואיך זה ייראה ושומע עוד קצת פידבק והסברים ומנסה להמחיש לה בוויזואלית מסוימת, בצורה שבתקווה היא תצליח לדמיין איפה אני משתלב באירוע שלה. עכשיו תוך כדי שיחה אני מנסה להבין איך היא הגיעה אליי, כי זה נותן לי יתרונות מסוימים. לאחר שיחה אני אשלח לה המלצות ולאתר האינטרנט שלי, יכול להוכיח שמה שהרגע אמרתי לה בשיחת המכרע הוא נכון. אם אני לא בונה את האימון הזה, קשה להגיע לתפיסת הערך. היכולת שאני אוסיף תוכן לאירוע שלה, כי היא בעצם חוששת שהאירוע שלה יהיה סתם אירוע. זה מה שאני מסיק מה, מהשיחה, זה הסאב-טקסט. אז קודם כל היא צריכה להגיע אליי איכשהו, ואם זה מהמלצה, פצצה. כי אז אני מתחיל בעמדת, בעמדה קצת יותר חזקה ברמת האימון שלה בי. עכשיו, אני מחזק ובסוף השיחה שולח עוד הוכחות את כל הסרטונים את כל מה שציינתי. אבל בשיחת המכירה קודם כל אני מנסה לשרת. זאת אומרת אם אני רואה שאני לא המוצר או השירות שהיא מחפשת או שאני לא יכול לתת לה את מה שהיא מחפשת אז אני מנסה לשרת ולעזור לה למרות שזה לא משפיע עליי ישירות בצורה של כסף הביתה אני לא אצא מהעסקה הזאת בסוף עם סגירה וזאת אומרת הכסף נשאר אצל הלקוחה או מול כל אה, שירות שהיא בוחרת אחרי זה. לסחור את שירותיו או את שירותיה והם נשלמים לכסף. עכשיו ברגע שעברנו את שלב השירות את איך אני משרת את הלקוחה אני מנסה להמחיש לה את הערך שלי באירוע שלה ולמה היא צריכה אותי ובאותו זמן אני בונה את האמון. רק כשיש לנו את שני הדברים האלה אפשר להיכנס לשלב המשא ומתן ולהתחיל להיכנס לכסף ולדייק. עכשיו כל זה יכול לקרות בדקה וחצי וגם יכול לקרות בשלוש שיחות טלפון של עשר דקות כל אחד או פגישה היא צריכה, באותו זמן שאני מעביר את תפיסת, שלה, את תפיסת הערך שלי אצלה, באותו זמן שאני מנסה לענות לה לשאלה, מה יוצא לי מזה, אני חייב לבנות אצלה אמון, כדי שלתפיסת ערך תהיה בסיס, כדי שתהיה לתפיסת ערך אחיזה במציאות. אחרת אם אין אמון, אני יכול להבטיח אלף הבטחות, אבל אם היא לא מאמינה שאני סוג האנשים שיכולים לקיים את ההבטחות, זה לא שווה כלום, אין ערך, זה סתם דיבורים. אחרי שיחת מכירה טובה היא אמורה להיות רגועה בידיעה שאני האדם הנכון אני לא סתם מישהו אני האדם הנכון למשימה המאוד חשובה הזאת שהמשימה היא לא רק שאתה לא תהרוס את הזיכרון של הבת מצווה של הבת שלי בזה שההופעה שלך תהיה כל כך גרועה וקלת השמחה תהיה כל כך מובכת שיזכרו את האירוע לרעה וירצו לשכוח. ברור שזה לא מה שאני רוצה שתחשוב שי... <laughs> ואני בטוח ביכולות שלי ו... אבל היא עוד לא יודעת שאני בטוח ביכולות שלי לבנות אמון. לא רק שאני לא צריך לא להרוס את האירוע אני חייב לגרום לו להיות אירוע יוצא דופן שיסקרו בתקווה לתמיד רק אז אפשר אולי לעבור לשלב המשא ומתן וסגירת העסקה וזה על זה הפודקאסט הזה משא ומתן למתן. עכשיו על כל טכניקות הסגירה שנדבר עליהם ב... אנחנו נדבר על זה בפרקים הבאים כי אחרת הפרק הזה שהוא כבר ארוך מדי יהיה עוד יותר ארוך עכשיו בלי לידים. שנכנסים זאת אומרת אם אין לכם מכונת שיווק שעובדת עבורכם כמו שציינתי אה, בהתחלה אי אפשר כבר להגיע לשלב בניית האימון ולתת תשובה מותאמת אישית לשאלה מה יוצא לי מזה כי אין לידים <laughs> אי אפשר להגיע לשלב שבו לוקחים את הכסף הביתה כי אין, אין לכם לקוחות עכשיו. יש שיחות שהן נולדות מיידית על ידי הלקוח זאת אומרת אם מתקשרת ו- 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 ומנהלת את השיחה כי לא נותנת לי אפילו לעשות את הפיט שלי. היא מתקשרת ואומרת שלום, זה סתם דוגמה, הגעתי למתן, כן, את עושה מופעים, כמה זה עולה, כן, אשכרה ככה, זה נשמע כמו חוצפה, לא? אבל זאת לא חוצפה. היא מול רשימה שהיא ראתה בגוגל או באיזה פורטל והיא צריכה כמה מחירים כדי לתת לבוסית שלה או להצייץ עם בעלה או להגיש לאיזה מכרז או לדבר עם הוועד, אין לה זמן להתנחמד איתי, אבל לי, לצערי, אין הרבה מה לעשות עם המידע הזה. לא הספקתי בכלל לדעת איך קוראים לה, אה אפרת, אוקיי. לשאול איך היא הגיעה אליי, מה היא חוגגת או איזה אירוע מציינת. לבנות אמון ונסות לבנות אצלה את תפיסת הערך, אליו. אין לי את הזמן הזה. אז לפעמים אני זורם ואני אומר לה מחיר, ואני אומר מחיר גבוה בכוונה, כי ככה אני יכול לסנן את השיחות הלא רלוונטיות ולהמשיך ביום העבודה שלי. כי אחרת היא סתם מבזבזת לי את הזמן. אבל אם היא אומרת למשל יש סיכוי להנחה, אני עונה לה משא ומתן. היא מבינה מיד, היא מבינה שהיא מבקשת עכשיו סתם מחיר, כי היא צריכה את זה, ועכשיו היא רוצה הנחה על המחיר הזה. למה? היא רוצה מחיר יותר טוב מהרשימה שהרגע התקשרה. אני לא בעמדת כוח בכלל, שום מנוף אין לי, אז למה שאני בכלל, לא רק שלא אסכים להנחה, אסכים לרעיון של הקונספט שהכלל הגענו למשא ומתן של הנחה. הרי, זה יותר מדי מודע. עכשיו בשלב הזה של כל המשא ומתן אנחנו נדבר בפרקים הקודמים, כי כל אחד מהם זה נושא ענק, אבל אני אגע בזה לפני, כי אני רוצה לשנות נושא, אחד מהפקטורים הכי חשובים במשא ומתן זה מקבלי החלטות. לי אין שום סיבה להניח או לדעת שהיא, אפרת, אותה אפרת שעכשיו התקשרה אליי, מקבלת את ההחלטות היחידה. זאת אומרת, אני אומר מחיר והיא אומרת כן, לא. או מבקשת הנחה. המון פעמים קבלת ההחלטות מתבצעת בקבוצה של אנשים. זאת אומרת המנכ״ל, הסמנכ״ל כספים או באירוע פרטי נגיד בן או בת הזוג וכולי. להיכנס למשא ומתן מבלי להכיר את שאר מקבלי ההחלטות זו טעות. אבל כמו שאמרתי אני לא רוצה לשנות נושא כי הפרק הזה הוא על תפיסת ערך וכמו שציינתי צריכה להיות מותאמת אישית. פר לקוח לענות לכל לקוח אינדיבידואלית על השאלה מה יוצא לי מזה. ובהייטיקט אייטם במיוחד זה שווה לכם. אם אתה צלם חתונות מרוויח ששת אלפים שווה לך לפגש עם הזוג פנים מול פנים להשקיע בעוד שיחות טלפון ולהרשים עם התיק עבודות שמדבר בזכות עצמו תקווה הכי טוב שאתה יכול להראות. חתונה זה יום גדול ויקר. עכשיו מעצבת שיער או מהפרט של איפור כלות למה זה עולה שלוש או פי שלוש פי ארבע לאותה עבודה כביכול ברור שזה לא אותה עבודה אני לא מבין בזה מספיק אבל זה בגלל הוואן טיים בגלל האחריות זה יום גדול שכנראה לא יחזור לעצמו. גם אם הנישואים מסתמו בגירושים אני צוחק, זה דמיד לא יתכוון. עכשיו זה יישמע לכם לא קשור, עוד אנלוגיה לא קשורה, אתם זוכרים את הסרט זיכרון גורלי עם ארנולד שוורצנגר זה בעיניי סרט אדיר, וזה סרט עתידני שמתרחש uh, בעתיד, זה סרט שבו אנשים יכולים לנסוע לחופשה במאדים. עכשיו כמובן שזה סרט בש... שנעשה בשנות התשעים והם לא ניבאו שיהיו לנו סמארטפונים בכיס והטלוויזיות היו שטוחות אבל אנחנו כן נוכל לנסוע למאדים. הסרט כולל כל מיני עלילות משנה וזה מורכב אבל בהתחלה הגיבור רוצה לצאת לחופשה למאדים ויש חברה שבעצם מציעה שירות שעוסק בשאלה הפילוסופית למה אנחנו בעצם יוצאים לחופשה. כי בסרט יש אפשרות שבמקום שבאמת תצטרך לנסוע למאדים על איזה חללית אתה הולך למרפאה כלשהי למרפאה כלשהי והם משתילים לך במוח באיזה פעולה כירורגית זיכרון הם משתילים לך זיכרון. כאילו היית באמת בחופשה במועדין, זאת אומרת אין הבדל במוח שלך בין אם נסעת על אמת או לא. מבחינתך היית במאדין במעד... ולמרות שלא יצאת מהבית, אבל אתה לא יודע את זה, המוח שלך לא מבדיל. אז למה אני מעלה את זה? את האנלוגיה לא קשורה לסרט זיכרון גורלי. כשמזינים ממני מופע, בוודאי שצריך ליהנות באותו הרגע, אבל הרגע חולף כל כך מהר, ובאירוע מה שחשוב הוא הזיכרון של האירוע, וזה הערך בסיטואציה הספציפית יכול להיות שאתה מוכר בדיוק אותו דבר, אבל בסיטואציה אחרת הערך משתנה. אם אתה מוכר פיצה קפואה של מעדונות, היא תעלה 20 שקלים, אם תמכור פיצריה גורמה, היא תעלה 70 שקלים. שאלה היא, מה הערך שאתה מחפש בפיצה? פיצה זה פיצה, לא? לא. כי אם אתה רעב בשתיים בבוקר, אחרי משמרת לילה בעבודה, ובא לך פיצה, לפיצה יש ערך אחר עבורך. אתה רעב עכשיו, ובא לך לאכול עכשיו. אם בא לך לאכול טוב, ולנסוע עם החבר'ה, לבלות, הפיצה תעלה יותר. יכול להיות שפיצה מעדונות ופיצה גומה אין להם את אותו טעם וכמובן זה גם נכנס בערך כמו שהבנתי יש הרבה פקטורים. העובדה שיש לכם מצלמה מעולה בסמארטפון שלכם שחיה בכיס שלכם הסמארטפון באופן קבוע זה כל הזמן אצלכם או ביד או על השולחן זה, גורמת, זה גורם לכך שאתם מתעדים את עצמכם כל הזמן. יצאנו לשתות קפה עם החבורה סלפי אנחנו בים סלפי התינוק תקע גרב סלפי טוב או רע אני לא של הצילום הוא אחר. התמונות שוות פחות והרגעים שווים פחות. פעם הייתה לך מצלמת פילם עם 30 תמונות, היית חייב לתפוס את הרגע דרך עינית מעפנה ולא ידעת איך זה יצא ואז היית צריך ללכת לחנות פיזית שמפתחת את התמונות בחדר חושך וחיכית יום, יומיים, שלושה, הכל עבור 30 תמונות שאין לך מושג איך יצאו, אבל בטח הארכת יותר את כל ה-30 תמונות מאשר 90% מהאלבום שכרגע נמצא בסמארטפון שלך. אז מה אני מוכר? אני לא יכול לקבל 12 פציינטים ביום, אני לא כמו הפסיכולוגית. האירוע באשדוד הוא באשדוד, ואני גר בכפר סבא, וה-15 יוצא יום חמישי, יום חם, פקקים, ואני צריך לבדוק את האולם לפני, לראות את הסידור ישיבה, ולבדוק את הסאונד והאקוסטיקה בעולם, ואיך הכל נשמע במיקרופון. אולי אני צריך אפילו לדבר לפני כן עם כלת הבת מצווה לפני המופע, כי קצת לחוצה, ואולי לא באה לה לבמה מול 200 מוזמנים. מה אני מוכר? אני מוכר זיכרון. אני מוכר את הזיכרון של האירוע. בזכותי יזכרו את האירוע, כמובן, לטובה. וזאת אחריות כבדה, ואין לי איך להכניס 12 הופעות כאלה, 12 הופעות כאלה ביום. אף אחד לא מגיע אליי לקליניקה, אני לא יכול לעשות מחיר של יחידים ואימון קבוצתי כמו המאמן הכושר. אני מוכר זיכרון, האירוע ייגמר, החופשה תיגמר, תקופת וקופ... התיכון תיגמר, הילדים יתגייסו לצבא, יתחתנו. יהיה להם ילדים, וכל מה שנשאר זה זיכרון. העבר בעבר, והעתיד כבר כאן. והרבה יותר כיף להיזכר בזיכרונות נעימים, ואפילו מדהימים כאלה, שמביאים סיפור טוב. אז מה הערך שלי? בכמה אני צריך למכור מופע, או בכמה אתם צריכים למכור אימון כושר? אין נכון או לא נכון. דו את הערך שלכם ושמרו, כמו שאמרתי, על האגו בריסון קל. כי it's not about you, זה הלקוח. אם תבינו מה יוצא לא מזה, תוכלו להמחיש לו את הערך שלכם. הוא יקנה. אולי לא, <laughs> אבל הסיכויים יגדלו. וברגע שאנחנו יודעים את זה, אנחנו כבר בהתחלה טובה. ואם בא לכם להתכונן לפני הפרק הבא, תרשמו לעצמכם מה אתם מוכרים. או שתנסו לענות על השאלה מנקודת המבט של הלקוח הפוטנציאלי שלכם, מה יוצא לי מזה. בפרקים הקודמים, לא הקודמים, סליחה. בפרקים <laughs> הבאים אנחנו נדבר. על מה יכול להיות שחסר לכם בשרשרת השיווק והמכירות שלכם. כי לפעמים זה מה שתוקע את הגלגלים של המערכת עוד הרבה לפני שלב המשא ומתן. תודה רבה שהקשבתם לי, אני הייתי מתן, האזנתם למשא ומתן עם מתן. תודה. מסע ומתן עם מתן. שמים הכל על